0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Tema 2, segunda parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de instituto y si tú eres estudiante de Selectividad, he creado este audio para ti, para que te ayude a prepararte el examen. Que me imagino que ahora mismo a lo mejor es principio de curso y estás relajado, pero bueno, cuando... Cuando te estreses, cuando eh, empiecen a apretarte los profesores, bueno, pues este audio te va a venir como agua de mayo. También, también, por supuesto, también mando un saludo y un abrazo a los opositores. Te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, si te gusta la manera que tengo de ver la educación, puedes adquirir mi libro como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Empecemos con el programa. Bueno, en el tema 2 de la primera temporada hablamos de la Hispania romana de a modo general, y hoy vamos a profundizar y nos vamos a centrar en qué es la romanización. Esto podría caer en selectividad, es muy importante. Es un concepto importante que podría caer perfectamente en selectividad. Vamos a dar primero una definición de esta de libro, de texto, de este diccionario que tanto puede gustar a un corrector de selectividad. La romanización es la adquisición de elementos culturales, sociales, económicos y políticos ...por parte de las sociedades indígenas de la península ibérica... ...llegando a estar inserta en el mundo cultural romano. Toma. Si, si, si esto te pregunta en selectividad... ...debes ponerlo así. Yo te lo voy a explicar con otras palabras. La romanización es ese proceso en el cual... ...la península ibérica se acaba convirtiendo... ...en una parte más del imperio romano. La península ibérica... Eh, ...después de la conquista que ya explicamos... Eh, ...en el tema 2 anterior... Después de la conquista, o sea, con el tiempo, se acaba convirtiendo en una parte más de la sociedad romana, del imperio romano. Se va romanizando y la cultura romana se va imponiendo en las sociedades indígenas. Y las sociedades indígenas van adquiriendo elementos económicos, políticos, culturales, sociales de la Roma imperial. Vamos, que nos hacemos romanos. ¿eh? Que la península ibérica se acaba haciendo romana. ¿Vale? Entonces, eh... Hay que distinguir que hay unas zonas más romanizadas que otras. Por ejemplo, ¿cuáles eran las zonas más romanizadas de la península ibérica? La Bética, el Valle del Ebro, Aragón. O sea, que el interior de la península ibérica y el norte no estaban tan romanizadas. Y ahora, ¿cómo los romanos llegan a romanizar a las sociedades indígenas? ¿Cómo llegan a incluir la península ibérica en parte del imperio romano? ¿Qué medios emplean? Pues, entre, pues dos de los principales. Las vías de comunicación. Ya se sabe aquello de que todos los caminos llevan a Roma y es porque eh, los romanos, que fueron muy pragmáticos, eh, construyeron por todo su imperio vías calzadas que llevaban a Roma. Pues aquí también, nada más llegar a la península ibérica, construyen dos grandes vías que eh, atraviesan buena parte, eh, comunican buena parte de la península ibérica. Por el Mediterráneo, desde los Pirineos, construyeron una vía que en algunos libros le llaman la vía hercúlea, y otros libros la llaman la Vía Augusta, que va desde los Pirineos y recorría todo el Mediterráneo hasta llegar a la cordillera penibética. Y desde... O sea, vamos, todo el Mediterráneo, ¿no? Para que nos entendamos. Y desde esa gran vía había ramales, ¿eh? bifurcaciones que comunicaban, por ejemplo, con Zaragoza, Tarragona, y se adentraban en el interior de la península. Vamos, como si esto fuese una autopista... ¿Vale? Y de la autopista hubiese carretera secundaria, Pues algo así. La vía Hercúlea o vía Augusta sería una gran autopista que iba to por todo el Mediterráneo. Al otro lado de la península hay otro gran camino que le llaman la vía de la Plata, que iba desde Mérida hasta Astorga. ¿Eh? La vía de la Plata hoy ya sabemos por qué es famosa, ¿no? Porque es una de las partes del camino de Santiago. Bueno, pues con estas dos vías, con estas dos... Grandes entre comillas autopistas, ¿vale? Cuidado, los autopistas no me lo pongan en el examen, ¿vale? Es una manera de hablar. Con estas dos grandes vías, eh, pues ya tienes comunicada a buena parte de la península ibérica. Entonces, primer elemento para romanizar la sociedad indígena, para romanizar, para romanizar las sociedades indígenas de la península ibérica, las vías de comunicación. Repito, vía Herculea o Augusta y vía de la Plata. Vía Herculea va por todo el Mediterráneo. Vía de la Plata va de Mérida a Estorga. Segundo elemento, las ciudades. Las ciudades. Esto es fundamental también en la cultura romana. La ciudad es la unidad de la cultura romana, la unidad de difusión e integración de la sociedad romana. Hay que distinguir que en la península ibérica, antes de los romanos, pues ya había ciudades. Ya había mmm, poblaciones que podían ser calificadas de ciudades. Por ejemplo, Cartagonova, Gader, Gadi, perdón, Gadir, o sea, Cádiz, Rodas, Ampurias, Sajunto. Todas estas eran ya ciudades prerromanas. Luego los romanos fundaron otras ciudades como pueden ser Tarragona, Calahorra, Córdoba, Valencia, Pamplona. Y entonces, repito, hay ciudades prerromanas, que se acabarán romanizando, obviamente, y luego ciudades que son. Mmm, que, pues que, son que son nuevas fundaciones. ¿Qué pasa con las ciudades indígenas? Cuando los romanos conquistan la península ibérica, con las ciudades indígenas se clasifican en dos ciudades. Por un lado tenemos las ciudades libres y federadas. ¿Qué sucedía con estas ciudades libres y federadas? Pues que habían, habían ayudado a los romanos durante la conquista y ahora estaban exentas de pagar impuestos. Por ejemplo, Cádiz, Málaga... Y luego, en las ciudades indígenas, pues... Hay ciudades indígenas que se, so, se, se resistieron a, a la ocupación romana y estas sí si fueron sometidas a la carga tributaria. Le llaman ciudades uh, que me voy a liar, estipendiarias. Repito, dentro de las ciudades indígenas tenemos las libres y federadas, es decir, las que colaboraron con la ocupación romana y que luego pues como premio no tuvieron que pagar impuestos y además se gobernaban de forma autónoma. Y luego tenemos las ciudades estipendiarias que sí tienen que pagar impuestos porque se rebelaron a la ocupación romana. Bien, pero es que luego... Disculpen, pero es que esto es un poco mm, eh, lioso. <risa> luego hay otra clasificación. Tenemos que dar otra clasificación. Según el Estatuto Romano, según el Estatuto Romano, las ciudades podían clasificarse en colonia o municipio. Lo explico. Las ciudades de fundación romana... Para el ejército, por ejemplo, la, la, la mayoría de, la, muchas, de las ciudades que se fundan para, muchas de las ciudades que se fundan, por parte de Roma eran para el ejército. Les llaman colonias. Colonia, por ejemplo, Emerita Augusta, o sea eh, Mérida. Caesar Augusta, o sea Zaragoza. Y luego están las ciudades indígenas que fueron promocionadas y ascendidas por ejemplo, y le llaman los municipios, por ejemplo, Austúrica Augusta Numantia, ¿vale? Repito, según el estatuto romano tenemos la colonia que es de fundación romana para el ejército y luego está el municipio que son poblados indígenas que han sido promocionados. Y bueno, en la ciudad romana, ¿qué elementos principales tenemos? Pues tenemos... Eh, las dos calles típicas de la ciudad romana una calle larga 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 y luego otra pequeña que la corta de forma transversal y esa calle larga larga, larga se llamaba el cardo y luego la corta se llamaba el decumanus eh, esto no creo que te lo pregunten en serio pero te lo digo yo vale cardo y decumano esas eran las dos grandes avenidas que eh, caracterizaba a la ciudad romana. En cada ciudad, por ejemplo, había que tener un espacio para que la gente se encontrase, hablase, charlase, comerciase. Ese era el fórum máximo. Por supuesto, cada ciudad tenía que tener un lugar para los que los ciudadanos disfrutasen de espectáculos, se riesen, charlasen. El cine, no, el cine no, el teatro. El teatro. En cada ciudad solía haber un teatro. Las casas, las casas solían tener su patio, la mayoría de las casas, sobre todo las casas pudientes, tenían un patio interior. Eh, también las ciudades tenían una asamblea para elegir a dos alcaldes. A dos alcaldes. Tenían también termas. ¿eh? O sea, todos estos elementos se dan en las ciudades típicas romanas. Y bueno, los romanos pues, construyeron muchas infraestructuras por todo en su imperio. ¿Eh? eran gente, repito, ya lo he dicho eran gente muy pragmática sabía solucionar los problemas que pudiesen encontrarse, no se arredraban y nos construyeron y nos dejaron un... todavía, nos han, no han dejado infraestructuras que han durado hasta hoy, por ejemplo el puente de Alcántara en Cáceres el acueducto de Segovia el faro de la Coruña ¿eh? luego, por ejemplo también, ¿qué otra herencia nos han dejado los romanos? Por supuesto, el idioma ellos imponen el latín en la península ibérica y la mayoría de las lenguas que se hablan hoy día en la península ibérica derivan del latín. O sea, el español, el gallego, del gallego que deriva el portugués. Luego tenemos el catalán, el valenciano. O sea, fijaros qué herencia tan importante como es el tema del idioma. Pero ¿qué más nos dejaron los romanos? El derecho romano. Nuestro derecho actual está basado en los principios del derecho romano. O sea... Eh, para que vean, para que vean la importancia que eh, Roma tuvo en la península ibérica. Pero también la península ibérica tuvo una gran importancia en Roma. Hubo grandes intelectuales. Grandes intelectuales que, que ocuparon un primer rango en la sociedad romana. Por ejemplo, Quintiliano, que nació en la actual La Rioja. en el siglo I, fue en Roma el mejor profesor de retórica. Luego hay otro escritor. Un poeta en este caso, Marcial, que nació en Calatayud, Zaragoza, también pues, fue un gran poeta de los más importantes de la sociedad romana también del siglo I. Pero es que no nos quedamos... Luego tenemos, por ejemplo, un filósofo como es séneca que nace en Córdoba, fue, con, fue senador, fue consejero de Nerón, pues también este de los filósofos más importantes del Imperio Romano. Pero, pero hay más... Eh, Podemos hablar, por ejemplo, de emperadores. Dos de los emperadores más importantes de la historia del Imperio Romano son Trajano y Adriano. Trajano, que nacen, Trajano y Adriano, ambos que nacen en Itálica. Adriano, sobrino de Trajano. vale Ambos del siglo I después de Cristo. Bueno, pues estos dos emperadores son de los más importantes de la historia de Roma. Y otro emperador importantísimo 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 para el Imperio Romano y para la cristiandad es Teodosio. Que... Eh, con su edicto de Tesalónica, que también nace en la península ibérica, y con su edicto de Tesalónica en el 380 d.C., hace que hace que el cristianismo sea la religión oficial y obligatoria del imperio. Bueno, pues estos emperadores trajano, Adriano, Teodosio, nacen en la península ibérica. Y para terminar vamos a hablar de la religión. La religión, también, la religión romana también se impone en la península ibérica. Primero se impone la adoración a la triada capitulina. O sea, Júpiter, Juno y Minerva. Pregunta de trivial. ¿Qué dios griego era Júpiter? Zeus. ¿Qué diosa griega era Juno? Era. ¿Qué diosa griega era Minerva? A Atenea. También imponen los romanos el culto al emperador. Y esto en principio, pero después se va difundiendo el cristianismo, que, que fue... Perse se va difundiendo el cristianismo que fue perseguido hasta el año 313 con el Edicto de Milán por Constantino en el que se proclama la libertad religiosa. Bueno, amigos y amigas, hasta aquí este tema 2 de la segunda temporada. Espero que te sirva, espero que te haya ayudado para mm, aprobar ese examen, para sacar una notaza en selectividad. Te recuerdo, si quieres aprender historia de una manera más tranquila, más relajada, tengo otro podcast de historia que se llama Historia con el móvil. Y si quieres estar al tanto de todos mis proyectos educativos, puedes escucharme, puedes, perdón, puedes seguirme en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo, o en mi canal de Instagram, El Profesor Inquieto. Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor y te espero en el próximo programa.